algo que me trae mucha alegría a mí, un pensamiento, algo que me impulsó el Señor esta semana mientras me estaba preparando para estar con ustedes y platicar con ustedes esta mañana, algo que el Señor me recordó que me trajo mucha felicidad. Y quiero leer esta mañana, si usted comparte conmigo, en el libro de Romanos capítulo 7, 5, perdón, verso 7 en adelante. Quiero que antes de todo ponga su mano sobre su corazón, como siempre lo hacemos y oremos. Padre, te damos muchas gracias por todo lo que tú haces, Señor, por quien tú eres en nuestras vidas. Padre, venemos en este lugar, a este lugar esta mañana, Señor, rendidos hacia ti. Venimos a este lugar, Señor, porque nuestras almas anhelan de ti. Porque queremos, Señor, es necesario, es importante, Señor, nosotros congregarnos contigo y pasar este tiempo íntimo, Padre, en tu presencia. Necesitamos siempre, somos sedientos de ti, Señor. Así es que con nuestras manos en nuestros corazones, Padre, te decimos, Señor, ven y entra. Compón, Señor, arregla, haz lo que tú quieras, Padre, en nuestras vidas. Con el final, Padre, de que seamos hijos, Señor Santo, agradables a tu vista y a tu corazón. Entregamos todo lo que somos esta mañana. No nos preocupamos del ayer ni del mañana, pero logramos, Señor, la oportunidad de estar en tu presencia ahora mismo. Así es que, Señor, preséntate con nosotros. Espíritu Santo, muévete con libertad. Usa la palabra esta mañana para injertar en nuestras vidas ese ánimo, ese gozo de nuestra salvación que hemos encontrado en Cristo Jesús. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos dicen amén, amén. Dice Romanos capítulo 5, verso 7. Muy pocas veces alguien morirá por un justo, aunque por uno bueno alguien se atreva a morir. Pero Dios muestra su amor para con nosotros siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ¿cuántos dicen amén? puesto que ahora hemos sido justificados por su sangre dice ¿cuánto más seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él? oiga bien lo que está diciendo es una promesa hermanos es una palabra de bastante ánimo para todos nosotros los que estamos traficando estamos en esta jornada hacia la gloria eterna en presencia del Señor lo vuelvo a leer de nuevo verso 8 dice pero Dios muestra su amor para con nosotros siendo aún pecadores esa es una realidad Cristo murió por nosotros otra realidad Puesto ahora hemos sido justificados otra verdad y realidad por su sangre. ¿Cuánto más? Esta palabra, hermanos, a mí me salta en mi corazón como que el Señor quiere convencernos completamente. ¿Cuánto más? En otras palabras, cuando le dice a alguien algo, dice, oye, pues ¿cuánto más no será así? Como que nos quiere animar, como que no alcanzamos la verdad de todo lo que Él nos prometió. Dice, ¿cuánto más? seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él porque siendo enemigos de Dios esa verdad fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo cuanto más reconciliados seremos salvos por su vida no solo 
es así sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación Dios bendiga su palabra amén bien bonito hermanos no sé cuántos de ustedes han tomado tiempo para leer este libro de los romanos es algo muy especial habla mucho de nuestra salvación y aquí en este capítulo hermanos me hace a mí brincar adentro de mi corazón porque me recuerda como que es la mera carne de, 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 del mensaje de Cristo aquí el apóstol nos está hablando al pueblo oigan bien lo que les estoy diciendo esta es la realidad y la posición de cada creyente este mensaje esta mañana hermanos es un mensaje de seguridad para cada creyente quiero animarte esta mañana no quiero que te me vayas triste al contrario quiero que te vayas más feliz que cuando llegases esta mañana nuestra conversación esta mañana será basada en este texto específicamente hermanos quiero hablarles a ustedes en el último versículo que leemos dice porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más seremos salvos por su vida quiero si acaso puedo exponerle este un pequeño resumen del pensamiento de Pablo que él sigue mientras que él está hablando estas palabras primeramente nos declara claramente aquí que Cristo fue crucificado por nuestras ofensas y resucitado para nuestra justificación Aquí nos explica también que en la sangre de Cristo y en esa cruz la ira de Dios porque dice que éramos enemigos antes de Dios, la ira de Dios se apartaba de nosotros y fue recibida en su propio cuerpo en ese madero, en esa cruz. Él murió, por decirle así, Él murió nuestra muerte, Él sufrió nuestro castigo, Él pagó nuestra fianza somos declarados por Él justos, aceptables a Dios a través de la muerte expiatoria de Jesús. Él lo hizo todo. Nos tomó de un lugar completamente negativo y perdido y nos puso en un lugar excelente, positivo y ganador. La pregunta de esta hora, hermanos, es después de la cruz, después de la obra de Cristo en la cruz ¿qué será ahora con nosotros? ¿qué ahora va a pasar con yo y usted mientras seguimos en esta jornada aquí en este mundo? he titulado esta conversación hermanos con ustedes esta mañana este sermón más allá de la cruz más allá de la cruz nos bajamos ahorita hermanos de ese lugar esa loma ese monte calvario y empezamos una caminata con Cristo Cristo ya dice la palabra que él ya hizo toda la obra él ya hizo el trabajo completo pero ahora hermanos ahí no terminó todo ahí no se acabó el mundo ahí no dejamos de existir nadie la vida sigue después de la cruz hemos sido justificados por la sangre de Cristo hemos sido salvos por la gracia expiatoria de Jesús y aunque en otro tiempo fuimos enemigos de Dios sin esperanza y sin herencia huérfanos, forasteros, echados fuera y realmente condenados ahora somos yo y usted herederos en la familia de Dios 
Ahora hemos sido recibidos en la casa de Dios Pero la pregunta es ¿Qué será de nosotros mientras ya después de la cruz? ¿Qué podemos esperar después de este maravilloso don de Padre en nuestras vidas de, de salvarnos y, y justificarnos? ¿Será posible hermanos que yo y usted al final cayésemos en el infierno? ¿Será posible llegar a un momento yo y usted no poder lograr atender y ser parte de esa gran celebración de los santos cuando venga el Señor por su iglesia aunque un tiempo estuvimos alejados de la casa del Señor ahora somos adoptados por causa del Señor habiendo sido ahora recibidos Qué triste sería hermanos pensar de que todo lo que hizo Cristo yo y usted a fines de esta vida terminemos en una perdición ¿Qué será de mí ahora después de la cruz? Si usted ve la cruz del Calvario hermanos esa la imagina No sé si tenemos una foto de la cruz acá arriba Usted viese la realidad de la cruz hay muchas cosas que aprendemos Y comienza primeramente hermanos con algo tremendo y no muy bien recibidos, algo, algo fuerte que se enseña uno. Déjeme decirle lo que aprendo yo cuando yo veo la cruz de Cristo. Yo aprendo cuando veo el Calvario, hermanos, que antes de la cruz y el sacrificio del Señor, yo era débil en mí mismo, impotente e incapaz de estar en condiciones de algún día pensar en mi propio pensamiento que yo pudiera presentarme delante del Señor en perfección, sin mancha y sin error. Yo aprendo en el Calvario, hermanos, que antes de la cruz, viendo esa cruz, me doy cuenta que soy un pecador culpable y que debo ser condenado con derecho por mis faltas ante Dios pero luego seguimos viendo la cruz un poquito más y luego algo precioso sucede también veo que ahí en esa cruz el Señor Jesucristo a su propia voluntad se acercó a mi vida y a su vida y tomó mi culpabilidad ante Dios y me puso en una posición así como a usted de justicia y santidad delante del Señor Todas estas son lecciones que uno aprende cuando ve y mira hacia el monte Calvario, a esa cruz. Aprendemos que Él murió en nuestro lugar y murió por la culpa de mis pecados. ¿Qué significa esto, hermanos? Ahora que Cristo eso, que Cristo hizo eso. El pensamiento de algunas personas a veces, bueno, pues ahí la obra ya se hizo completa y bueno adelante y a otras equivocadamente piensa la gente que quizás ahora después de la cruz yo en mi misma persona tengo la fuerza para correr esta carrera hacia el cielo a mi propia cuenta ahora yo lo puedo hacer Cristo murió ahora yo lo puedo hacer solo que tengo yo lo necesario para lograr esa meta cual Cristo puso delante de mí yo solo soy inteligente, soy fuerte, 
ya Cristo hizo el sacrificio, ya estoy bien, ahora le doy para adelante y hago todo lo que puedo yo para llegar hacia el cielo. Como Cristo murió y llevó mis pecados como carga sobre Él, ahora habiendo sido justificado, habiendo sido perdonado, tendré yo la fuerza moral en mí para correr esta carrera por mí mismo. ¿Qué es la contestación, hermanos? La contestación es no. Después de la cruz, hermano, todavía no hay en usted lo suficiente para que usted solo llegue a ese lugar en presencia del Señor. Pastor, pero Él dijo que aquí ha terminado, ya se cumplió todo. Eso quiere decir que ya. Hay esa gente que piensa que ya después de la cruz, o sea, ya hay que vivir como vivamos y pues el trabajo ya está hecho. El pensar diferente es menguar el poder de Dios, pero no es así, hermanos. Y le voy a comprobar esta mañana que no es así. Si así fuera, le voy a decir rápidamente, si la cruz era todo lo que necesitábamos, como lo estamos entendiendo, para llegar al cielo, Cristo nunca hubiese hecho promesas después de la cruz ¿está oyendo? Cristo nunca hubiera hecho promesas para yo y usted después de la cruz si la cruz fuera ya lo último y ahí para adelante cada quien a su propia cuenta al cabo como quiera el trabajo ya se hizo ya vamos a llegar al cielo estás equivocado Cristo prometió en vano entonces porque cada promesa que yo y usted leemos, hermanos, leemos en grande después de lo que sucedió en el Calvario. Hay un más allá de la cruz. Hay gente en este día, hermanos, que en sus collares, en sus pulseras, en sus casas, tenemos fotos de un Cristo crucificado. Pasa usted por ciertas iglesias y está Cristo crucificado. Les traigo noticias esta mañana, hermano, y todos los que nos están viendo sobre la red social. Cristo ya no está en la cruz. Amén. Cristo ya no está en la cruz. Un momento en la cruz estuvo solamente. Esa cruz fue un paso solamente. Hay gente que ahora en este día todavía están doblados de rodillas en la cruz. Cristo ya no está en la cruz. Si usted está buscando, hermano, a Cristo en la cruz no lo va a encontrar hay después de la cruz que es algo todavía mucho especial hermano no digo que más porque la cruz fue algo tremendo algo que no puede ignorarse pero perdemos nuestra experiencia con Cristo si no entendemos que Cristo preparó un día después de esa cruz para nosotros esa es la buena noticia hay uno más allá de la cruz que Cristo dejó para mí y para ti. Algo más allá de la cruz que todos los creyentes debemos de lograr. Y eso es la promesa, hermanos, y la garantía que al final de nuestro viaje aquí en la tierra, mientras vivimos esperándolo a Él, aunque vengan problemas en nuestra vida y continuaran siempre al cada día, si usted quiere, las pruebas y las opresiones de este mundo caído nunca, nos harán caer 
Mientras que esas promesas de Dios las recibamos en nuestro corazón. Cristo dijo que nosotros íbamos a ser victoriosos al final. Eso es buena noticia, hermanos. Déjame decirle, la cruz, hermanos, solamente fue la puerta de oportunidad. La puerta de oportunidad para que cada alma que quisiera entrara a esa posición, a ese privilegio, a esa oportunidad de poder hacer paz con Dios. Y después de eso comienza la obra de Cristo en nuestras vidas. Desde el pie de esa cruz, hermanos, el Señor Jesucristo nos invita a una caminata, mano a mano, de corazón a corazón, victoria en victoria, con Él cada día de nuestras vidas. He venido a decirles esta mañana, hermanos, que el Señor no solo murió en esa cruz para abrir esa maravillosa puerta, para tener oportunidad nosotros reconciliarnos con el Padre por medio de su vida pero después de la cruz Él nos hizo promesas de caminar con nosotros y nunca abandonarnos les pregunté esta mañana después de todo lo que hizo Cristo ¿qué de nosotros? ¿seremos capaces hermanos de no poder lograr todo el sacrificio que Dios hizo? pues para muchos Puedo decir que en la palabra nos enseña que si hubo quien fallara, pero no aquellos que recibieron y vivieron en las promesas del Señor Jesucristo. El hecho de esa cruz, hermanos, fue, uno piensa a veces que el hecho de esa cruz fue el lugar de descanso para Cristo, que ahí Él se quedó. Piensan que la tumba, hermanos, allí fue donde Cristo terminó su trabajo aquí en la tierra y ahí se quedó. Aquellos que a veces tenemos a Cristo en nuestras casas crucificado en una foto, vale más que lo dejes bajar de esa cruz y tú necesitas un Salvador que se mueva en tu vida. Amén, amén. Porque un Cristo crucificado, hermanos, no nos sirve para nada. Un Cristo amarrado en una cruz no nos sirve para nada, pero un Cristo resucitado que se mueve y lleno de vida, Él es digno de ser seguido y alabado por siempre, amén la gloria del cristiano hermanos, la vida del cristiano comienza después de la cruz dice segunda de Timoteo capítulo 4 verso 18 y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial oiga las palabras que usa aquí el apóstol, el Señor me librará, eso es futuro, eso es cuando venga ese problema el Señor me va a hacer libre de, la, esa, de toda obra mala y me va a ir preservar en el futuro, en cualquier cosa que venga a pagar mi vida, que venga aquí a robarme ese gozo de salvación, cuando venga a querer desviarme del camino que me lleva derecho a la gloria bajo la guía del Espíritu Santo y de Dios, Él preservará mi propia vida para su reino celestial. Lo que Pablo se está diciendo hermanos, que Jesús nos ofreció y nos prometió guardarnos y preservarnos y guardar tu vida y la mía hasta el final eso se oye 
algo liviano, quizás no tan importante, pero hermanos déjenme decirle que la vida es difícil, amén, no es fácil la vida, no es una, una caminata en un parque así donde usted puede gozarse y pasar mucho juego, la vida es trabajo, en la vida vienen problemas, en la vida vienen opresiones, vienen tristezas, vienen caídas y vienen levantadas. Esta mañana conocimos un muchacho que vino aquí a la iglesia, hablaba inglés y va a regresar aquí en la mañana al servicio a las 11. Y él rápidamente nos explicó tantito que él estaba batallando su caminar con Cristo y dijo, bueno me he caído pero es tiempo de levantarme. ¿Qué nos significa eso hermanos? Que la vida es dura, es algo uno se roza con cosas negativas a veces en su vida que no quiere participar pero la vida es difícil, a veces hay lágrimas que uno no se busca y no espera pero vienen problemas, dolores será posible hermanos que nosotros a nuestra propia fuerza podamos seguir adelante sin la ayuda y las promesas del Señor Jesucristo la contestación es no hermano, no podemos déjenme decirle hermanos que la entrada al reino de los cielos, nuestra, la cuestión del cielo y de vivir en la gloria con el Señor eh, no es en nuestra propia fuerza, para llegar al cielo totalmente hermanos quiero decir esta mañana que depende de la fuerza y el poder de Jesús que permitimos que nos mueva al diario en nuestras vidas, solamente por Él vamos a llegar y lo precioso de toda esta mañana hermanos vamos a tomar comunión es de que podemos confiar que las promesas de Cristo son fieles. Si usted las recibe, usted abre su corazón para que deje Él que obre. Esas promesas de Dios son fieles, Él las va a cumplir en nuestras vidas. La cruz del Calvario, hermanos, es algo tremendo, algo como les digo, Pablo habló mucho en respeto a la cruz de Jesús. Pero ahí no terminó hermanos, fue el paso inicial, después de la cruz viene la promesa de perfección, redención, restauración y restitución. El Señor está obrando en nuestras vidas cada día, la experiencia que tenemos en Cristo no está aislada solamente en el sacrificio que nos hizo, a que no lo negamos. Pero dice la palabra del Señor, habiendo sido reconciliados por Dios, por la muerte de Jesús, mucho más. Diga conmigo, mucho más. Hay mucho más. Hay que seguir adelante, hay mucho más. Hay una, hay una escena después de esto, tiene un segmento, un seguimiento, perdón, tiene un después nuestra vida en la cruz. Tiene una historia, tiene una visión, tiene un alcance, tiene una meta que nosotros podemos lograr en este día si acaso hermanos establecemos una relación íntima con el Señor Jesucristo después de la cruz eso fue lo que quiso decir Pablo en el versículo 6 del primer capítulo de Filipenses porque una cosa estamos convencidos oiga esto de que Él que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿sabe qué me dice a mí hermanos y por qué me trae alegría? porque yo sé que mientras que yo lo deje a Dios trabajar en mi vida Él me va a ir perfeccionando para calificarme a llegar a su gloria en aquel día 
Así es que si usted me preguntara a mí, ¿qué será de nosotros después de la cruz? Después de todo lo que hizo Cristo. Y mi contestación sería, si yo dejo que el Señor por medio de su palabra y su Espíritu Santo trabaje en mi vida al diario, estoy seguro que Él me va a entregar completamente en presencia del Señor. Dijo el Señor Jesucristo también en Juan capítulo 14, verso 19. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. La palabra del Señor, hermanos, encontramos palabras después de la cruz que nos confirman que Jesús Después de que resucitó, después de lo que significa este alimento, Él prometió seguir trabajando con nosotros y por nosotros, Él prometió seguir intercediendo por nosotros, Él prometió seguir revelando su poder, Él prometió seguir respondiendo a nuestra oración, defendiéndonos del enemigo, dándonos dirección y buen consejo, animándonos al diario, levantándonos cuando nos caemos, y dándonos fuerza para seguir caminando hasta que Él nos entregue en presencia del Padre como una iglesia sin mancha y sin arruga. Esa es una promesa bastante especial. No tan solamente el Señor es nuestro Salvador sacrificado, pero Él es nuestro presente héroe resucitado. Amén. Él es nuestro héroe presente, resucitado. Él es el Dios todopoderoso, lleno de poder, con toda autoridad y toda fidelidad. Que Él verá, hermanos, con nosotros, Él verá sus promesas que sean cumplidas. Él será el que sostiene nuestro día en día, en las palmas de sus manos. Él es el que del principio y hasta el fin nos guardará. Él prometió nunca dejarnos huérfanos y abandonarnos. El Señor del cielo es vivo y poderoso y el que nos ayudará a ti y a mí a llegar hasta esa morada. Algunos piensan que en este día que el Señor ya no más era un hombre corriente y común y que el cristianismo o la religión lo que usted quiera aquellos que viven para Cristo están perdiendo su poder aquí en este mundo qué equivocación hermanos han querido levantarse dioses aquí hermanos a través de los años muchos hombres que han querido nombrarse ellos mismos poderosos pero dice la palabra en éxodos 15 11 dice quién como tú oh Jehová entre los dioses ¿Quién como tú, magnífico y en santidad, terrible en maravillosas hazañas o hechuras, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra se los tragó, está hablando de la experiencia de los fariseos, de, perdón, de los egipcios, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a la santa morada, lo oirán los pueblos y temblarán y se apoderará el dolor de la tierra de los filisteos y sigue adelante esa escritura, si usted la lee hermanos finalmente dice Jehová reinará eternamente y para siempre eso es decir hermanos que lo que Dios promete Dios cumple ¿sabe lo que viene después de la cruz para nosotros? estar en presencia del Señor para siempre y eso me alegra mucho a mí hermanos 
Es una cosa muy verdad que debemos entender y el mundo quisiera que entendiera que nadie se puede comparar al Señor. Ninguna nación tiene el poder, ningún hombre se comparará. El Señor nuestro Dios decía a mí un tío mío, cuando estaba pequeño me decía Israel, cada vez que lo miraba, no, no se faltaba ni una vez que lo veía, lo veía cada vez me decía Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Usted ahorita hermano puede traficar hacia la India y usted puede encontrar las cenizas restantes de Buda. Usted puede ir a Arabia Saudita y allí pueda encontrar usted los restos de cenizas del polvo del cementado Mohammed. Pero hay gente por los millares, hermanos, que ahorita están yendo todavía a Jerusalén, a la ciudad santa, y en esa tumba buscando a Jesús y no lo encuentran. Y déjeme decirle por qué. Porque nunca encontrarás a los vivos entre los muertos. Cristo vive para siempre. Amén. Y mi esperanza esta mañana es animarle y decirle, hermanos, que tenemos un Salvador viviente que vino a demostrar su amor para con nosotros durante de esta vida que vivimos en Él. Voluntariamente Él murió, una muerte de pecadores por nosotros, deberíamos haber sido nosotros, pero después de la cruz tenemos el mayor privilegio para caminar con un Salvador viviente. Nuestro sumo sacerdote, Él es capaz de entender, hermanos, es lo precioso del Señor. Él es capaz de entender los desafíos de nuestras vidas, los problemas. Él ha hecho un juramento fiel de caminar con nosotros a través de este viaje y nunca abandonarnos huérfanos, prometiéndonos, hermanos, a cada uno de nosotros entregarnos al Padre en aquel día, en los atrios de su gloria, como una iglesia, le digo de nuevo, sin mancha y sin arruga. Él ve tu vida. Él conoce tus caminos, Él ha experimentado todas las cosas que se golpean sobre nosotros, Él entiende y simpatiza y sabe y se preocupa, es alguien que ha probado nuestros sufrimientos y conoce todas las cargas y las pruebas de nuestras vidas. Tenemos un sumo sacerdote, dice la palabra, que se conmueve en su corazón y conoce aún nuestras debilidades, lo entiende y simpatiza, pero Él promete aún así estar contigo y llegarte a ese lugar final a llegar a la presencia del Señor la pregunta con la cual comenzamos y voy a pedir que los sugieres se preparen por favor la pregunta inicial de esta mañana que hemos preguntado hermanos ¿qué será de nosotros después de la cruz? ¿luchamos solos? A ver, esperando, cruzamos nuestros dedos esperando que a ver si por la buena suerte podemos llegar al cielo. Hacemos todo lo posible, nuestra propia fuerza, así nosotros, así nuestros méritos personales, podemos convencer al Señor que nos reciba en sus santos atrios. No, hermano, no. No digo que la dedicación y el compromiso no debe de existir en la vida de un cristiano, debemos nosotros tratar todo lo que podamos vivir una vida santa delante del Señor. No tenemos excusa para eso. Pero necesitamos que saber, hermanos, que de nosotros llegar al cielo no depende. Depende de que nosotros dejemos que Dios trabaje en nuestras vidas. 
depende de que Dios nos rindámonos al diariamente en la presencia del Señor para que Él pueda obrar en cada vida de nosotros y pueda animarnos al diario y seguir adelante batallamos sube y baja así como el muchacho que conocimos esta mañana dijo me doy una caída ok alright pero ahora qué volvemos hasta la cruz no abrázate de las promesas el Señor ya no va a volver a la cruz esa obra Él ya la terminó Él ya hizo Él ya abrió la puerta de oportunidad nos ofreció la justificación nos ofreció el perdón nos ofreció la paz con Dios ahora logra con Él para que te anime al día cada día mientras tú recibes ese pago de esa fianza que tú tenías en tu vida Ahora empieza a caminar con Él, empieza a orar, empieza a ayunar, empieza a leer su palabra, empieza a ser obediente a su voz en tu vida para que Él empiece a fortalecerte al diario. Porque de esa manera es como Él nos va a llevar a esa eterna gloria en presencia del Señor. ¿Qué será de nosotros? ¿Podrá el Satanás venir a derrotarnos? Pues le voy a decir una cosa hermanos Que si acaso Él quiere lograr eso Va a tener que destruir a Cristo primero Yo creo que si el enemigo nos quiere ver Un día abrir los ojos en ese infierno Él tendrá que Luchar contra todos los ángeles celestiales Que nos defienden al diario Si el enemigo piensa que un día Yo y usted vamos a abrir nuestros ojos En una eternidad perdida Tendrá que vencer el poder del Espíritu Santo Porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo lo que nos espera a nosotros para el mañana hermanos es la presencia del Señor y para mí eso hermanos yo me puedo sonreír esta mañana cuando usted le pregunten al final para dónde vas tú sin detención nada usted puede decir yo me voy con él, le hice un canto antiguo me voy con él, me voy con él yo no me quedo me voy con él eso es una promesa fiel de parte del Señor nuestra vida cristiana hermanos no es una organización o denominación o una simple doctrina ¿sabe lo que es nuestra vida en Cristo? es una prueba de que tenemos un Dios vivo y poderoso en existencia es una prueba de que Dios tiene la capacidad para llevar a cabo todo lo que Él dice Nadie, nadie en el cielo o en la tierra tendrá el poder para deshacer el plan de Dios para su iglesia dijo el Señor Jesucristo y se lo digo con eso terminando Mateo 16 verso 18 le dijo al apóstol Pedro el Señor Jesucristo aquella tarde dijo yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo dijo de nuevo en Lucas 12.32 no temas manada pequeña porque vuestro Padre ha querido darnos el reino 
está conociendo usted el corazón de su Padre Celestial Él ha querido, Él anhela, desea darnos a cada uno de nosotros esas llaves de su gloria Colosenses 1 y 12 dice y dando gracias con gozo al Padre que nos ha hecho calificados nos ha hecho idóneos para participar en la herencia de su pueblo santo en el reino de la luz. ¿Sabes para dónde vamos nosotros, hermanos? Que no quepa duda. Vamos al cielo. Amén. Esa es la esperanza más alta de la iglesia. Nosotros vamos al cielo. No vengamos jamás a la iglesia, hermanos, buscando a Cristo en una cruz. No vengamos cada mañana a la iglesia viendo al Señor como así a través de una vidriera sino que dejemos y empecemos a ver a Cristo como Él es Él es un Dios verdadero un Dios que todo lo puede, un Dios que promete y cumple Hebreos 7.25 dice por lo tanto puede salvar completamente a los que por medio de Él se acercan Adiós. Puedes salvar completamente. Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.